0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndustriRadyo.com. Doktor Cüneyt Dirican'ın hazırlayıp sunduğu Kobiler'in Koçu Finans Doktoru programı başlıyor.
1: Kobilenin koçu finans doktorunda ben Cüneyt Delican bugün yine değerli kıymetli bir gazete yazarı benim eskiden bir arkadaşım olan bankacı ve özellikle bu finansman işlerinde Türkiye'deki sayılı isimlerden eski bir kredi tahsisçi Nazlı saat bizlerle birlikte olacak Nazlı böyle bir elinde bir suyu marifeti olan değerli arkadaşlarımızdan bir tanesi ama biz Nazlı'yı zaten kendisinden dinleyeceğiz ve tanıyacağız bugün biraz böyle hani ekonomide dünyada ne oluyor aynı zamanda Türkiye ekonomisinde 2023 yılında neler bizleri bekliyor bu bankacılık tarafında bu sene krediler Malum politika faiziyle birlikte çok tartışıldı ama bir taraftan ticari kredilerde çok arttı. Proje finansmanı kredileri ki KGF kredileri de şimdi malum destekli gelecek EYT ile birlikte. Bütün bunları masaya yatıracağız ve bütün bunları masaya yatırırken tabii aynı zamanda bizi dinleyen kredi krediyle ilgili olarak yine merak edebilecekleri veyahut da kredi kullanımlarında finansman imkanlarında kendilerine fayda sağlayabileceğini düşündüğümüz konuları da birlikte irdelemeye çalışacağız. Sevgili Nazlı hoş geldin.
2: Hoş bulduk, merhaba Cüneyt.
1: Şimdi sevgili Nazlı, önce bir Nazlı Sarp kimdir? O adam başlayalım. Bir de hayırlı olsun, Dünya Gazetesi'nde yazmaya başlamışsın galiba. E, keyifle de yazılarını okuyoruz.
2: Teşekkür ederim. Ben ekonometri tahsili yaptım Marmara Üniversitesi'nde. Ardından bankacılık kariyerime devam ettim yaklaşık 15 yıl. Kredi tahsis, proje finansmanı gibi alanlarda. Ardından da 10 yıldır danışmanlık yapıyorum, eğitmenlik yapıyorum. Çeşitli yazılar hazırlıyorum, raporlar hazırlıyorum, proje finansmanı alanında Veri bilimiyle ilgileniyorum, özellikle makine öğrenmesi son yıllarda oldukça ilgimi çekiyor ve bunu şeylerde ve raporlarımda da kullanıyorum. Dolayısıyla bu şekilde.
1: Süper Nazlı, şimdi tabii bankacılığı sen hızlı geçin ama şöyle o kısmı biraz detaylandıralım <gülüyor> istersen. Herhalde kredi tarafında görmediğin gezmediğin departman kalmamıştır, istihbaratla da çalıştın mı?
2: Yani ticari krediler mali tahlil diye geçiyordu o zamanlar finansal analiz departmanında başladım. Büyük bir bankanın genel müdürlüğünde dolayısıyla orası okul gibiydi bizim için. Ardından kurumsal kredilerde de şirket kredilerinde de çalıştım. Global bir bankanın genel müdürlüğünde de çalıştım. Pek çok yer gezdim Dediğin gibi projeler yaptım yine çeşitli MIS projeleri. Bankacılığın pek çok alanından geçme şansım oldu.
1: Peki şimdi kredi tahsis tarafını yine e, üçüncü bölümde sanıyorum konuşuruz diye düşünüyorum ama bugün şöyle bir etraflıca e, dünyada ne oluyor e, sen nasıl görüyorsun biraz oralardan girelim istiyorum. E, özellikle bu dünya gazetesi yazarlığı yazmak da herhalde farklı bir alan tabii ki yani hani o bilgileri aktarmak da hem sözlü anlamda hem yazılı anlamda belli bir beceri istiyor vakit istiyor emek istiyor nasıl gidiyor orada işler?
2: Yani çok zevkli gidiyor her şeyden önce aslında söylemek istediğim yazmak istediğim çok şey var ama alan kısıtlı dolayısıyla finans piyasası oldukça hareketli hele bu sene çok daha fazla hareketliydi hem küresel anlamda hem de Türkiye için Türkiye için de özellikle çok borsanın rekor kırması inanılmaz bir şeydi. Yani dolar bazında düşünün %100'ün üzerinde çareden bir borsamız var. Şu anda herhalde dünyada böyle bir borsa yok. O bakımdan zevkle yazıyorum o yazıları.
1: Evet zaten sanıyorum herhalde yazılarında en son Aralık ayındaki bir iki yazında borsadaki bu gelişmelere de değindin diye hatırlıyorum. Oda ulaşmak isterlerse senin isminle Dünya Gazetesi'nden yine bizi dinleyenler çok rahatlıkla ulaşabilirler. Peki şimdi sevgili Nazlı sen kredi bankacılık tarafında bir hani duayen olduğun için sektörü de analiz <gülüyor> ettiğin bir yazın var diye hatırlıyorum. Bu sene bizim Türkiye bankacılık sektöründe malum karlar çok yükseldi. Yine bolsa kote şirketlerimizden de bunu görüyoruz. Genelde aslında enflasyon bu anlamda hani belki vatandaşa ya da daha gelirliği hani biraz özellikle hani sıkıntı yarattığı yüksekliği anlamda ama şirketlere sanki olumlu gibi yansıdı hani sen hem o mali analizleri yapıp o bilanço gelir tablolarını zamanında hani en ince ayrıntısına kadar irdeleyen ve sektörleri fazlasıyla bilen tanıyan ve halihazırda da aslında o danışmanlıklarıyla hani bu işlerin içerisinde olan birisi olarak hem bankacı gözüyle hem kredi tahsisçi gözüyle bu hani bolsadaki kârlara da dikkat alırsan keza bankalarımızın da kârı %500 arttı her ne kadar hani krediye ulaşılamıyor dense de hani sonuçta bu karlar ağırlıklı faiz gelirleriyle oluşuna göre demek ki kredide verilmiş ki zaten onun ticari kredilerdeki hani çok ciddi bir şekilde artan hani hacimden zaten görebiliyor. Sen genel olarak hani bu enflasyonun şirketlere olumlu yansımasını keza bankacılık sektörünün karlılığını olumlu yansımasını genel olarak nasıl görüyorsun oradan hareketle de bolsaya yansımasını?
2: Şöyle ki aslında senin de belirttiğin gibi ben ilk yazımı bankacılıkla ilgili yazdım. Çünkü bankalar üzerinde özellikle son aylarda bu yüksek karlılıklarla beraber çok fazla yorum yapılmaya başlanmıştı. 2001 yılında bildiğin üzere bizim bankacılığımız önemli bir krizden geçti. Ancak bu kriz bir taraftan da bankacılık sektörünün çok sağlam bir şekilde yapılanmasıma neden oldu. Bazel kriterleriyle vesaire. Ve günümüzde baktığımızda gerçekten de Türk bankacılık sektörünün oldukça güçlü olduğunu görüyoruz. Bilhassa burada sermaye yeterlilik rasyosu ön plana çıkıyor ki e, ziyadesiyle yurt dışındaki bankalarla kıyaslandığında bizim bankalarımız açık ara bu anlamda önde. İlk olarak ben de 2001 ile aslında çok uzun yıllar geçmiş belki tam olarak kıyaslanması doğru olmaz ama oransal bazda bir kıyaslama yaptım BDDK verilerinden alarak. E, orada da görüldüğü üzere aslında bankacılığımızın yapısında bir bozulmanın olmadığını bilhassa görüyoruz. İşte yabancı sermaye payının arttığını vesaire gösteren bir takım rasyoları yorumlamaya çalıştım. Şimdi şöyle ki söylediğin gibi bu sene gerçekten bankalar düşük faizin nimetlerinden ziyadesiyle faydalandılar. Çünkü gerçekten hem yüksek bir enflasyon vardı hem de bizim para politikamızın küresel tahammüllerden ayrışmış olması yani düşük bir faiz politikasıyla gitmiş olmamız bankaların işine yaradı ve karların kat ve kat artmasına neden oldu. Tabii burada pek çok kişi enflasyon muhasebesi diyecektir. Doğrudur. Enflasyonist ortamlarda özellikle enflasyon muhasebesi gerçek anlamda çarların ortaya çıkmasına neden olur. Ancak enflasyon muhasebesine göre bile bakılsa yine de bankalarımız çarlılıkta önde. Sadece öz kaynaklarında doğal olarak bir miktar azalma söz konusu olabilir. Ancak bunu da verecekleri işte yine devlet kaynaklı KGF gibi kredilerle desteklemeyeceği için bu çarlılıkları ben önümüzdeki dönemde açıkçası yine Özellikle seçimlere kadar olan dönemde bankaların bu anlamda karlılıklarını arttırarak gideceklerini düşünüyorum. Ve yani gerçekten de sağlam bir bankacılık sistemimiz var. Bu anlamda hani şöyle ki son dönemlerde yapılan bir takım makro ihtiyatıyla ile alakalı politikalarda işte menkul kıymet tutma zorunluluğu gibi işte belirli bir faizle kredi verme gibi bunun üzerinde vesaire işte çeşitli düzenlemeler yapıldı. Açıkçası bu çok sayıda düzenleme hani bankalar üzerinde bilhassa yapıldı ama bu düzenlemelere rağmen yine de bankaların durumu iyi gözüküyor. Sadece bir miktar belki bu menkul kıymetlerindeki faiz oranını getirinin düşük olması kaynaklı ufak tefek bir riskleri söz konusu olabilir ama yapıları itibariyle bunu da karşılayamayacak düzeyde değiller. Bir tek nokta ilave etmek isterim. Asıl bankalar için en zorlu durum dünyadaki faizlerin yükselmesidir. Dolayısıyla yurt dışı fonlamada, özellikle sendikasyon kredilerinde bir miktar zorlukları söz konusu. Ancak bunu da yine içeriden aldıkları destekle düşük faizle karşılayabiliyorlar diye düşünüyorum.
1: Evet sevgili Nazlı ben de o istersen sana bir katkı koyayım şimdi en son baktığımda 18'in üstünde bir sermaye yeterli rasyonumuz vardı. Sektör ortalamasındaki bazel kriterlerinde sen hani benden daha iyi yüzde %8 biliyorsun dünya çapındaki genel kabul gören normdur. Bizde de BDDK biliyorsun erken uyarı sinyali olarak tier 1 dediğimiz işte o alt seviye çizgiyi 12'ye koymuştur. Onun bile hani nereden baksan %50 civarında üstünde bir orana sahip bankacılığımız bu anlamda sermaye yeterlinde. Keza bu sene biliyorsun merkezi bütçemiz yani devletimizin bütçesiyle ilgili veriler de geldi ve orada kur korumalı mevduat faiz giderleri hani biliyorsun çok konuşuldu ve hani eleştiriler de söz konusu oldu işte şöyle bir yük olacak böyle büyük olacak fakat evet. merkezi yönetim bütçesine baktığımız zaman faiz giderlerimizin artış oranı diğer devletin diğer bütçe kalemlerindeki artış oranının bile altında kalıyor ve bütçe geneli itibariyle de hedeflerin içerisinde gidiyor gibi bir durum var dolayısıyla bütün onlara rağmen aslında bankacılık sektörümüzde hazinemizde bu anlamda öyle hani herhalde konuşulduğu kadar ya da yurt dışından gösterildiği ya da o kredi notlayıcı hani e, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarını söylediği ya da notladığı kadar da hani değil diye düşünüyorum bilmiyorum sen ne dersin?
2: Kesinlikle katılıyorum buna özellikle bütçe bağlamında oldukça sağlam bir bütçemizin olduğunu düşünüyorum ki zaten veriler böyle söylüyor bu sadece benim düşünmemle ya da senin söylemenle alakalı değil matematik yalan söylemez. Kamu borcumuzun yine gayri safi milli hasılaya oranı oldukça kabul edilebilir ve düşük seviyelerde bugün pek çok ülkeyle karşılaştırdığımızda ve bankalarımızda dediğin gibi sağlam. Hani bu yönden bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum.
1: Evet işte ben de o noktada açıkçası hani ben de katıldığım farklı programlarda biliyorsun hani senin gibi hani görüşlerimi ifade etmeye çalışıyorum. Tabii görüşlerimiz de veriye dayalı olarak yani hani herkese açık olan, kamuya açık olan uluslararası veya da işte Merkez Bankamız gibi istatistiklere dayanarak söylüyoruz. Şimdi mesela bu CDS dediğimiz kredi default swap'lar değil mi? Türkiye'nin işte CDS'leri bir ay 700'leri gördü falan diye yine böyle bir yorumlar falan yapıldı. Şu anda tabii hani 500'lerin de altına geldi. Ama baktığın zaman hani niye oralarda aslında onu anlatabilecek arka tarafta bir matematiksel, ekonomik anlamda bir veri yok öyle değil mi? Yani işte bankalarımızın sermaye yeterliliği dünyanın açık arı hani neredeyse en iyi noktasında e, bütçemiz desen Türkiye Cumhuriyeti tarihinde zaten hani Osmanlı'nın borçlarını ödemiş bugüne kadar da hiçbir zaman borçlarını ödememezlik etmemiş bir Türkiye Cumhuriyeti e, evet. bu kredi ödeyememe riskini gerek bankalar nezdinde veyahut da gerekse de hani merkezi bütçe nezdinde keza bir de dış borçlarımız anlamında o hani genelde hep e, borç stoku söyleniyor da hiç söylenmiyor biliyorsun bu tarz kalemlerde ama şirketlerimizin baktığımız zaman Merkez Bankası istatistiklerinde de finansal varlıkları ve yükümlülükleri arasında genelde pozitif tarafta şirketlerimiz kompozisyonda bak farklılık olabiliyor ama normalde e, toplamı dikkate aldığında bütün stoku dikkate aldığında aslında varlıklarla birlikte pozitif taraftalar ve keza dış borcumuzun miktarı da şirketlerimiz reel anlamda borçlu yani böyle bir realite var onu yatsımıyoruz ama hani son söyleyeceğim şirketlerimizin de borçluluğu yaklaşık 180 milyar dolarlardan 120 milyar dolarları düştüğü bir yer düşü son 1-2 senede hani o zaman niye bu fırtınalar kopuyor ben anlamakta zorlanıyorum hani bir bankacı ve kredici gözüyle ve ekonomiyi de hani okuyan yorumlayan birisi olarak bir daha sana hani teyit edeyim. ben mi bir şey kaçırıyorum acaba?
2: Yok estağfurullah hatta bu yorumuna şöyle bir soruyla karşılık vermek isterim Türkiye'nin tüm ekonomik verilerin çok harika olduğu zamanlarda CDS puanı en düşük kaç olarak gerçekleşmiştir?
1: Vallahi yine herhalde 100'den aşağı edilir diye
2: düşünüyorum. 300'ler, 100'ler değil mi evet. o seviyelerde. Bugün Aynen. baktığımızda çoğu ülkenin 20 Örneğin.
1: Evet, tabii, tabii. Mesela
2: Yunanistan'ın örneğin kaç e, CDS birimi bilmiyorum. Yani bu default riskidir dediğin gibi borcunu ödememiz yani, e, ki Türkiye'de söylediğin gibi aynen Osmanlı'dan bu yana hiçbir zaman borcunu ödememezlik etmemiştir. E, bunu ben biraz da şey olarak görüyorum açıkçası Batı'nın bazı ülkelere yaklaşım tarzı olarak görüyorum. Yani nasıl Avrupa Birliği'ne işte girmemiz bir takım şeyler zamanında hani şimdiden bahsetmiyorum ben hani bu politikadan bağımsız bir şey e, zamanında bununla ilgili açıver çıkıp açıklamalar yapmıştır eski açıver işte ne yaparsanız yapın sizi almayacağız demişler vesaire bundan işte 10 sene 20 sene önce onun gibi bir şey olduğunu düşünüyorum böyle bizim fazladan bir 200 puanlık zaten bir bazımız var tabi bu her risk yükseldiğinde küresel risk olduğu takdirde veyahut da içeriden kaynaklanan bir risk olduğunda kat kat o hızda artıyor.
1: Evet şimdi bütün hepsini o zaman özetlersek şu ana kadar konuştuklarımızda bankacılık sektörümüzde sıkıntı yok şirketlerimizin özellikle hani dış dünyayla iş yapan şirketlerimizin ithalatçı ihracatçı firmalarımızın genelde geçmiş yıllara göre dış borcunda bir azalma var ve bu arada baktığınız zaman hani kur korumalı mevduatın mutlaka bir koruyucu etkisi var ve onun dışındaki hani makro Kesinlikle. ihtiyacı tedbirler vesaire merkez bankamızın rezervleri 130 milyar dolar bürüte yaklaştı ki dünyada zaten rezervler bürüt olarak okunur onu da ayrıca istersen değerlendiririz birlikte. Şimdi bütün bunlardan hani gelinen noktada bu sene hani karlılıklarda da şirket tarafında ve ticari kredilerdeki artış o bankacılık karlılığının artışında dikkate aldığında aslında Türk lirasından dolayı değil de yurt dışında enflasyon kaynaklı faiz artışlarından biz daha çok etkileniyoruz. Yani aslında yurt dışı kaynaklı bir sorun var gibi bir noktaya da getirebiliriz değil mi bu işi?
2: Yurt dışında hatta şöyle şu anda küresel ekonomi hastalıklı ciddi anlamda hastalıklı. Bunun da aslında pek çok sebebi var. Hani sadece işte pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşına indirgenebilecek ölçüde değil. Bu aslında dünyanın işte küreselleşme boyutuyla 50 seneden bu yana belli bir kesimin üretimse üretimsizleşmesi yani yatırımların azları azlığı ile alakalı bir konu çok derin bir konu aslında sonuçta şöyle ki bizim aslında firmalarımızın şöyle anlamda karlılık anlamında bir sıkıntısı olmadı fakat genel anlamda şöyle bir yapısal sorun var bizim reyel sektörümüzde bence bunu zaten bence değil yine herkes birçok kişi de ifade ediyor veriler de bunu gösteriyor örneğin bir kurun artmaması hemen bir fiyat ...avantajını işte kaybetmemize neden oluyor diye ihracatçılarımız ayağa kalkıyor. Tamam doğrudur evet kurun rekabet edilebilir olması önemlidir. Fakat bu sonuçta sizinle ürettiğinize de bağlı. Yani bu nereye geliyor? Katma değerli ürün üretimi ve teknolojik ürünlerin yani yüksek teknolojili ürünlerin payına denk geliyor. Dolayısıyla aslında bizim bir bu anlamda ölçek ekonomisiyle alakalı bir sıkıntımız var. Burada sorunla karşılaşıyoruz ve dediğin gibi dünyadaki bu sıkı para politikaları, faizin artmış olması fonlamada çok yüksek maliyetleri karşımıza çıkartıyor. O yüzden bu dönem biraz zor.
1: Evet. Yani işte şimdi Türkiye'nin tabii CDS'i da bilmeyenler için şöyle bir hızlıca özetlersek hı hı. CDS credit default swap hani ülkenin belli borçlarını ödeyememesi evet. temel evet. durumunda ne durum işte hani bir sigorta avuzundan paranın ödenmesi gibi düşünebilir. da 700 puan olması demek siz yurt dışından para alacağınız zaman örneğin LIBOR ortadan kalkıyor ama Libor benchmark verelim. LIBOR'u 7 ile kapıyı açıyorsunuz demek. Yani Türkiye'ye LIBOR'u 7 ile veriyorlar. İtalya'da mesela şu anda ki İtalya bizden çok daha sıkıntısı olan hani e, enflasyon anlamında üretici evet. enflasyon anlamında borçluluğu anlamında vesairesi olan bir ekonomi tek e, o arada da işte bizdeki kur korumalı yani mevduat gibi kalkan euro var aslında euro olmasa bugün İtalya hani en aşağı 10 kat parası liratinin devalüasyona uğraması gereken İtalya'da. Şu anda baktığınız zaman CDS'leri 134 seviyelerinde. En son ben baktığımda işte bu hafta 134'tü. Bu ne demek? Yani LIBORAT'ı 1.34 ile borçlanır. Türkiye LIBORAT'ı 4.45 ile veya 4.50 ile borçlanırken. Aslında bu biraz sanıyor herhalde Bu gelişmekte olan pazarlardan biraz daha nasıl diyeyim. Bizde hani konuşuluyor ya enflasyonda fırsatçılık. Buna da yurt dışının fırsatçılığı diyebilir miyiz o anlamda?
2: Diyebiliriz tabii ki işte zaten bu bir ayrımcılıktır. Söylediğin gibi örneğin İtalya'nın tahvil getirisiyle örneğin Almanya'nınki ne kadar farklı ayrışıyor değil mi? Avrupa Birliği hatta bunun için özel uğraş veriyor. Çünkü farklı farklı ülkeler var. Böyle Yunanistan gibi, İtalya gibi, İspanya gibi ülkeleri var örneğin. Almanya gibi bir ülkesi de var. Dolayısıyla büyük bir dezavantaj ne yazık.
1: Evet sevgili azdı. Şimdi vallahi nasıl geçti anlamadım. Bir anda böyle hararetli benim de sevdiğim konulara gelince senden de fazla ölçü almadım inşallah reklam arasında gelmişiz. İstersen bir nefeslenelim. Ondan sonra kaldığımız yerden aynı hızla devam edelim.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz endustriradyo.com
1: KOBİ'lerin koçu finans doktoru'nda ben Cüneyt Deli Can Esnaf Koç, KOBİ Koç, Patron Koç bugün değerli bir Konu uzmanı ile bir aradayız. Kredilerle ilgili de konuşacağız ki aslında biraz makro taraftan kredilere de girdik. Nazlı Sağ, eski bir kredi tahsisçi, bankacı. Yıllardır bankacılıkta bu anlamda hani birçok sayısız projede hem banka içi projede hem de sektörlere mal olmuş proje finansmanı tarzı kredilerde ve onun dışında da yaptığı diğer işlerle de benzer projelerde yer almış bir isim. Aynı zamanda Dünya Gazetesi yazarı Bizlerle birlikte. Sevgili Nazlı şimdi en son bu dünyayı şöyle bir genel geçer bizdeki bu kur korumalı mevduat veyahut da işte makro ihtiyati tedbirlerle işte CDS'ler ve bizim bankacılığımızın şirketlerimizin karlılığı perspektifinden böyle iki tarafı entegrede konuştuk ama bir dünyayı konuşalım istersen orada da çok garip garip şeyler oluyor işte biz pandemi döneminde eksi 40 dolar petrolün varili fiyatını görmüştük şimdi 120 dolarlardan 80 dolarlara tekrar geldi bu zikzakla tabi birçok kişi yiyordu bizde bu sene dış ticaret açığının rekor seviyede işte yaklaşık 100 milyar dolarları kadar gelmesi, cari açığında olumsuz etkilenmesi işte e, büyüme, ihracat istihdam odaklı olan bu Türkiye ekonomi modelinde işte cari açığın maalesef bu siyah kur diye tabi ettiğimiz sebepten dolayı hani olumsuz etkilendiği bir yıldan geçiyoruz ama kimsenin de belki aslında belki tahmin etti ama ne zaman olacağını bilmediği ya da belki hiç kimsenin öngöremedi böyle garip garip şeylerin yaşandığı ya da olduğu bir yıldan geçiyoruz sen nasıl gördün 2022 istersen bunu daha önceden de alabilirsin Pandemi döneminden ve hatta belki daha evveliyatından da hani bir senin görüşlerini alalım sonra da 2023'ü birlikte değerlendirelim.
2: Evet seve şimdi 2019'da aslında yani pandemi öncesinde dünyaya bir resesyon beklentisi vardı genel anlamda. İşte bu deminde bahsettiğim gibi üretimsizlik veya yatırımların yetersiz olması bu anlamda bir etki getirmişti. Ardından pandemi geldi tabii ki çok 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görünmemiş en büyük durgunlukla karşılaştı piyasalar. Fakat esas enteresan olanı pandemi sonrasıydı. Çünkü o zaman işte gecikmiş talep devreye girdi. Ve tabii ki bozulmuş tedarik zinciri de vardı arada. İşte orada zaten ufak ufak enflasyon artma eğilimi veriyordu. Dolayısıyla tam işte bu etkilerden şikayet ederken bir anda Şubat ayında bu sene Rusya-Ukrayna savaşı patlak verdi Ki bu savaş da öyle enteresan bir şekilde geldi ki Biden bunu duyurdu aslında. Önce kimse inanmadı. Ondan sonra başladığı zaman savaş zaten belliydi aslında ne olacağı. Ardından gelen işte Rusya yaptırımları, küresel enerji krizi derken dünya öyle bir yüksek enflasyonist ortama geldi ki en sonunda dolar ekonomisi bana göre gözükmeye başladı. Yani zaten dolar ekonomisi vardı aslında Bretton Woods'un terk edilmesinden sonra ama bu kendini net bir şekilde gösterdi. Ucuz para dönemi bitti dünyada. Fed'in ard gelen gelen işte faiz artışlarıyla beraber Pek çok denge bozuldu. Şimdi neler oldu? Her şeyden önce Amerika Birleşik Devletleri'nde borsa 2008 yılından bu yana en büyük kaybı verdi. Avrupa'da 2018 yılından bu yana. Kere sermaye piyasaları resmen gümledi. Ardından tahvil piyasaları öyle bir hale geldi ki bir yere o 2 yıllık tahvilli 10 yıllık tahvil arasında çıkar resesyon diye bağırıyordu adeta. Sürekli zaten artık gelişmekte olan piyasa gibi hareket ediyor oradaki gelişmiş ülkelerdeki tahvil piyasaları. Bunun dışında zaten sermaye akımları durdu neredeyse. Sadece güvenli liman Amerika'ya döndü. Dolara döndü yani. MTA piyasaları zaten ilginçti. Özellikle enerji MTA'ları burada başat noktaydı. Bir ara bir gıda krizi oldu ancak burada Türkiye'nin de çok ciddi katkılarıyla tahıl koridoru kuruldu ve o sayede gıda endeksi düştü. Özellikle işte tahıl hususunda en azından işte şeyde olan kırmızı alarmda olan Afrika ülkeleri kurtarılmış oldu. Bu devam da edecek. Ancak hala gübre konusunda sıkıntı var bildiğin üzere. Gübre çok önemli. Ve petrol dalgalı bir şekilde gidiyor. 2023'te de hani belli bir kısımda volatil olmaya devam edebilir. Çin faktörü burada devreye giriyor. Ama bir taraftan Çin ve Hindistan'ın da Rusya petrolüyle alakalı indirimli kontratları var. Biraz da açıkçası fırsatçılık oldu bu. Çünkü petrole tavan fiyat getirilmesinin ardından Rusya misilleme yaptı biliyorsun. Orada ve dedi? G7 ülkelerine tavan fiyat olursa petrol vermeyeceğim dedi bundan istifade eden belli ülkeler var açıkçası dünyada yeniden dengeler kuruluyor ve artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak yani küreselleşmeden yavaş yavaş bölgeselleşmeye doğru bir akım var ki Türkiye'minde aslında bu noktada çok önemli bir süreçten geçtiğini düşünüyorum özellikle de enerji hub'ı olursa eğer bir enerji merkezi kurulursa Türkiye'de bu anlamda gerçekten önümüzdeki 100 yılı bile kurtarma şansımız var yani o kadar önemli olduğunu düşünüyorum bu konunun Bunlar tabii çok geniş konular aslında belki saatlerce konuşulabilir. Yani şimdilik bu kadar deyip devam edelim.
1: Tamam süper Nazlı. Peki şimdi malum bu geçtiğimiz sene hatırlarsan bu pandemiden çıkışta ilk başlarda açıkçası ben de hani enflasyonla ilgili olarak geçer filan diye yorumlar yapıyordum. Mart Nisan'dı sanıyorum. Geçen sene derken 2021 kastetmiyorum yani 2020'nin Mart Nisan'ını kastediyorum. Fakat e, o dönemde de zaten Fed biliyorsun henüz daha ne faiz atışlarına başlamıştı ne de bilanço daraltması ile ilgili herhangi bir şey vardı. Yani düşünülüyor konuşuluyor ama hiçbir şey yok henüz daha ortada. Sonrasında e, baktık yani ben o zaman bu hatırlarsan en son bir tam kapanma vardı. O zaman Adana'ya gittiğimde ben 20 küsü yılda ilk defa bu kadar kamyonlarının 3 şehirde doldurduğunu gördüm ve dedim ki bu sene Türkiye'de çift tane büyüme gelirse kimse şaşırmasın dedim. O zaman hatırlarsam bütün uluslararası kuruluşlar falan Türkiye'de %4-5 civarında büyüme olur falan diye böyle IMF'inden OECD'sinden yatırım bankalarına kadar herkes bunu konuşuyordu. Fakat o aslında aynı zamanda enflasyonun yani talebin veyahut da azla ilgili sıkıntılarının da bir göstergesiydi ki ihracatımız da geçen sene biliyorsun hani 21 Aralık devre dışı bırakırsın aşağıya. Neredeyse hani cahi fazla olmasa da cahi açığı 11 milyar dolar seviyelerine kadar düşürdüğümüz ve hatta hani geçen sene yine o hareketler olmasaydı enflasyonla birlikte o bize öğretilmiş olan hani, e, 300 açık dediğimiz hikayeyi kıracağımız bir yıla doğru gittiğimiz bir noktadaydı. Ama o bize şunu gösterdi aynı zamanda işte o hareketlilik bir yerde enflasyon getirecekti. Nitekim Haziran'dan sonra ben de hani bu işin enflasyonist bir sürece dünyada da bizde de gidebileceğini görerekten söylemlerimi düzelttim ve değiştirdim. Ama Fed değiştirmede hatırlıyorsan ve Fed uzunca bir süre enflasyon olmaz dedi. Sonra geçici dedi. Sonra o geçici biliyorsun şu anda kalıcı noktaya geldi. Sonra bize yumuşak iniş dediler bu faiz artışlarında. Yani bu faiz artışları ekonomiyi resesyona durgunluğa sokmaz dediler. Şimdi resesyonu konuşuyoruz ve hatta stagflasyona kadar geldik. Yani bunun önümüzdeki yıl büyük olasılıkla işsizlikle de küresel anlamda daha çok birleşmesi söz konusu. Oldu. Bu anlamda Fed'in politikaları biliyorsun bizde birçok yorumda veyahut da e, haber programında e, ekonomi haber programında biliyorsun genelde hani muhteşem iletişim şöyle güzel böyle güzel diye hep anlatıldı aktarıldı sen hangi görüştesin daha çok?
2: Bu konuda açıkçası senin yazılarını çok başarılı buluyorum ve başından beri takip ediyorum. Gerçekten de en başından beri söylediklerin çıktı. Fed'in o muhteşem iletişimi aslında muhteşem iletişimsizlik noktasına geldi. Hatta artık bir noktadan sonra piyasada Pavla dinlemez oldu Fed başkalarına. Şimdi de aynı şeyi geçen sene işte demin söylediğim üzere enflasyona geçici diyorlardı. Şu anda da resesyon için geçici kelimesini kullanıyorlar ve bu da bence başlarına bela olacak gibi gözüküyor. Çünkü ne yazık ki arz kaynaklı bir enflasyonu sadece para politikasıyla, faizle kontrol etmeye çalıştılar. Ha bu bir yere kadar belki Amerika Birleşik Devletleri'nde tutabilir ama dünyanın geri kalanında çok ciddi hasar bıraktı. Ve bundan sonra da enflasyonun aslında yapışkan olma ihtimali söz konusu. Zira dediğim gibi Çin açılıyor vesaire emtia piyasaları devreye girecek. Emtia savaşları var hatta. Pek çok karmaşık konu var burada işte Tayvan'ın yarı iletgeni vesaire işte çeşitli metaller şunlar bunlar sadece hani petrol gaz da değil esasında üstüne üstlük bir de önümüzdeki sene Avrupa'nın gazı depolaması da sorun ki Uluslararası Enerji Ajansı bu anlamda özellikle birkaç şey yayınladı ve dediler ki hani şimdiye kadar işler iyi gitti. Depolar da dolu, üretimde de sorun yok. Ama esas önümüzdeki sene Avrupa için oldukça çarpıcı olacak bu bağlamda. Yani dolayısıyla işler karışık. Dünya büyük bir resesyona doğru gidiyor ki enflasyonun da yapışkan olmasıyla beraber buna stagflasyon diyebiliriz.
1: Evet şimdi tabii Haliyle biz bu kaydı aldığımız ve yayınlandığı zaman arasında aslında bir gün farklı yeni yıla girmiş olacağız sevgili Nazlı. Dolayısıyla önümüzdeki yıl derken aslında bu yılı yani 2023'ü kastediyorsun ediyorsun. <gülüyor> <Evet. gülüyor> Tabii inşallah bizler yanılıyoruz yani hani inşallah. Ben özellikle kendi tarafımda yanılmayı çok isteğim. Yani hiçbir zaman yanıldığından da bu tarz konularda gocunmam. Çünkü bunlar insanlık açısından da dünya ekonomileri Kesinlikle. açısından Kesinlikle. da ve evet. e, tabii en büyük hani bu anlamda ihracat pazarımız olan Avrupa'daki gidişatın kötü olması da bize olumlu etkileyen şeyler değil. O yüzden yanılmaktan dolayı hiç üzülmem de gocunmam da ama e, sen Avrupa tarafında hani nasıl görüyorsun? Şimdi orada tabii çok derin konular var. Arktik Denizi buzulların erimesinden tut da işte Süveyş Kanalı'ndaki tıkanmada, demin söylediğin işte Tayvan'da bunun yansımaları işte Ukrayna'nın hani Avrupa'daki doğal gazla dahil olmak üzere üretimleri çok ciddi etkilemesine kadar. Mesela yine bir data verelim. Merkel mesela gidildi daha şunu şurası da bir yıl yani daha çok az bir süre oldu yani 13 ay falan oldu enflasyon bir anda çiftaneye geldi Almanya'da biliyorsun tahvilleri keza şu anda orada da resesyonu yani durgunluğu ve hani daha kötülerini fiyatlıyor şu anda Abi hani bahsettiğimiz Almanya lokomotif ülke diye söylenen ülkesel hani bu anlamda Avrupa tarafında bizim ihracat pazarımız bizi dinleyen şu anda genelde karasal yayınlarda dinleyen illerimizde bu anlamda çoğu ihracat yapan da veya da bunları yapabilmek için ithal eden de hani firmalarımız veya da bölgelerimiz şehirlerimiz o yüzden hani sen oraları nasıl görüyorsun yani ve yine bankacı kimliğine ve kredi kimliğinle hani neler yapılmalı? istersen sana bırakayım reklama gidene kadar bir 7 dakika kadar sen istediğin gibi hani o aldan al.
2: Yani Avrupa'da söylediğin gibi aslında dünyadaki pek çok yerden daha fazla resesyon riski var maalesef. Bunun da en belirgin nedeni enerji bağımlılığı Rusya'ya olan enerji bağımlılığın Avrupa'da bayağı bir yüksek olması. Özellikle de Avrupa'nın en gelişmiş ülkeleri olan Almanya ve Hollanda'da gaz bağımlılığı oldukça yüksek. Bununla ilgili çok çeşitli tedbirler alındığımı düşünüyorum. Ancak tedbirlerde bir yere kadar alınabilir. Zira halen fosil yakıtları kullanmak durumundalar. Yani bugünden yarına işte yeminebilir enerji kaynaklarıyla üretime geçmek mümkün değil. Üstüne üstlük yine bu dolar ekonomisi dediğim işte başından beri konuştuğumuz Fed'in sıkı para politikaları Amerika dışında aslında dünyadaki pek çok ülkeyi zararlı çıkarttı. Bunlardan bir tanesi de Avrupa oldu. Hatta şöyle ki Avrupa ile Amerika arasında... Bir takım yatırım savaşları bile başladı diyebilirim. Dış basında bununla ilgili çeşitli haberler okuyoruz. Amerika'nın özellikle yatırım yapanlara belirli destekler vermesi ve dolayısıyla Avrupa'nın artık cazip olmaktan bu anlamda çıkmasıyla pek çok büyük Avrupalı firmanın Amerika'ya taşındığına şahit oluyoruz. Dolayısıyla böyle Avrupa'dan Amerika'ya bir kayma var. Hatta işte... Fransa'da da bununla ilgili çeşitli işte Macron'un eleştirileri var. haklı eleştirileri. Bu anlamda dengeler çok bozuk. Bir de Avrupa Birliği özellikle ülkelerin ölçek farklılıkları nedeniyle, ekonomi durumları farklılıkları nedeniyle oldukça zor. Merkez Bankası'nın da Avrupa Merkez Bankası'nın da hareket alanı oldukça dar. Çünkü öyle istediği gibi FED gibi eli rahat değil, istediği gibi hareket edemiyor. Dolayısıyla pek çok sorun var. Şimdi ihracatçılarımız için tabii zor bir süreç. Özellikle de Kurla alakalı bir takım sıkıntıları var. Son dönemde seslerini bununla ilgili haklı olarak yükseltmeye başladılar. İşte fiyat avantajlarını kaybetme noktasındalar. Bununla alakalı bir takım sorunlar var. Ancak ben şuna inanıyorum. Bizim reel sektörümüz krizlere alışıktır ve hareket kabiliyeti her zaman yüksektir. Dolayısıyla bununla ilgili de sevindirici haberler alıyoruz. Keza bu sene Amerika'ya olan ihracatın bayağı bir artış gösterdiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu alternatif rotalar bulmak, alternatif pazarlar bulmak anlamına geliyor. Bu anlamda bizim ihracatçılarımızın becerikli olduğunu düşünüyorum ben. E, tabii bu Avrupa'nın büyük bir resesyona girip de hiçbir şey olmaması anlamında değil. Bazen bazı Avrupa ülkelerinin zayıflamasının hani Türkiye'nin avantajına da olabileceğini düşünürüm bazı üretimler noktasında. Bunları da iyi yakalayabilmek gerekiyor. Yani tabii ki bu firmalar açısından oldukça zorlu bir dönem. Hem dünyada hem Türkiye'de bizdeki dinamikler tabii bir miktar daha farklı ama en azından bizim ülkemizde şu ana kadar finansmanda bir takım sıkıntılar yaşıyordu firmalar. Bundan sonra bu yıl itibariyle bir takım desteklerin geleceğini ve işte selektif kredilerle Özellikle ihracatçı firmaların destekleneceğini biliyoruz. Yine bu güzel bir haber olarak söylemilebilir. Bu şekilde.
1: Evet sevgili Nazlı bir reklam molasına geldik. Yani bu anlamda tabii ki sen çok makro perspektiften olasılıkları saydın ama bunlar tabii ki birer olasılık günün sonunda. O noktada tabii ki yurt dışı da çok ciddi belirleyici etken çünkü bu sene malum hepimizin malum olan bir hava iklimle ilgili bir kuraklık hani söz konusu bizim özelimizde. ABD'de ise mesela Kanada'da tam tersi insanlar şu anda hani soğuktan donup ölüyorlar. Daha henüz Avrupa'ya da hani bu anlamda soğuk vurmadı onlar için de hani baktığın zaman o tarihsel ortalamaların üzerinde sıcak geçen bir yani nokta. Hani doğalgaz açısından belki kendileri açısından bu bir avantaj ama tersten baktığın zaman şimdi özellikle gübre fiyatları veyahut da Ukrayna'da yaşananlar nedeniyle e, tarımda özellikle huvuvat tarafında ekimlerin de yapılamadığı ve üstüne de bu kuraklığı dikkate aldığın zaman sanki böyle hani Allah muhafaza bir daha böyle hani gıda ile ilgili bir sorun ki gıda güvenliğini de bu anlamda az güvenliğini biliyorsun çok konuştuk. Sanki böyle hani bir sıkıntılı bir yaza ya da yıla hani Dik mi diye insan yine düşünmeden edemiyor ama istersen burada bir reklam molası verelim. Ondan sonrasında seninle biraz kredi konuşalım ve son söyleyeceklerin varsa bu anlamda onları da alalım ve sonra da vedalaşalım ama şimdi bir reklam molası. Tamamdır.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Koçu Finans Doktoru'nda ben Cüneyt
1: Can Nazlı Saat Dünya Gazetesi yazarıyla keyifli sohbetimize devam ediyoruz. Yılı değerlendirmeye, önümüzü görmeye çalışıyoruz. Tabii bunların her bir konuştuklarımız birer olasılık. Çünkü günün sonunda aslında bu olasılıklarla biz... Önümüzü görmeye çalışıyoruz veya da bu olasılıklar üzerinden senaryolarımızı çizmeye çalışıyoruz. Bunlar olacak diye bir kuralımız yok ama sevgili Nazlı, son istersen şu dünya tarafından da o da çünkü reklam molasında sanıyorum bir iki tane daha ekleyeceğim bir şey vardı. E, o dünya tarafından sonra istersen bunları yönetirken krediler tarafında bizi dinleyenler neler yapmalı, nasıl hazırlanmalı, bilançodaki o aktif pasif yönetimi ya da risk yönetimlerini ihracatçı, ithalatçı nasıl gerçekleştirmeli? Alacaklarla ilgili sorunlu krediler senin en uzmanlık alanlarından birisi neler yapılmalı? İstersen biraz onları da konuşalım ama bu dünya tarafından özellikle eklemek istediğin bir şey var mı? Yani benim gözden kaçırdığım hani o ilk ikinci bölümde konuştuklarımızın dışında böyle makro olarak insanlığı ya da gidişata etkileyebilecek bir şey görüyor musun? Mesela petrolün fiyatı bizde çok önemli. Doğalgaz önümüzdeki yıl derken işte 2023'te. Geldik artık hani devreye alınacağını bekliyoruz MAD'dan itibaren. Mesela bu tarz değişkenler bizim cari açığımız dahil olmak üzere ya da dünyadaki başka gidişatlar bizi hani olumlu ya da olumsuz anlamda nasıl etkileyebilir? Varsa bir ekleyeceğini alalım yoksa karedilere geçelim.
2: Yani cari açıkta özellikle dış ticaret açığında biliyorsun ki en önemli kalemimiz enerjiden kaynaklanıyor. Dolayısıyla bu sene rekor seviyede açık vermemizin en bariz nedeni de bu enerjiden ötürü enerjideki fiyat artışlarından kaynaklanan durum. Bazıları diyor ki hani bunu tabii ki katacağız. Niye katmıyoruz diyor? Ama burada hani sonuç itibariyle bu bizden çıkan bir doğal kaynak değil. Bizde de çıkıyor gerçi. Son zamanlarda sevindirici haberler alıyoruz ama tabii biz çok zengin bir ülkeyiz. Üretimimiz de çok fazla. Dolayısıyla tüketimimiz de çok yüksek. O bağlamda böyle büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Onun dışında demin bahsettiğin küresel ısınma her zaman için dünyanın başına bir beladır. Her an e, her şey çıkabilir. Oradaki belirsizlikler giderek artmaktadır. Zaten her şeyden önce dünyanın aslında iki tane belirgin problemi vardı. Biri küresel ısınma, diğeri de göçmen problemiydi. Ve Bunlar aslında diğer problemlerin çıkmasıyla yok olmuş değil, halen ve katlanarak devam ediyor. Dolayısıyla her zaman için bu küresel riskler vardır. Bir de üstüne artık jeopolitik riskler de çok ciddi ölçüde artmaya başladı. Biraz önce de konuştuğumuz gibi küreselleşme yerini bölgeselleşmeye bırakıyor. Dolayısıyla bir takım stratejik ortaklıklar, bölgesel cümelenmeler ve stratejik işte enerji atakları gibi durumlar söz konusu olacaktır. Aslında dünyanın yavaş yavaş ve ekonominin döngüsü değişiyor diyebiliriz.
1: Bu anlamda tabii bizi dinleyen özellikle ihraç açılar ve Avrupa pazarını hedefleyenler için de malum bu iklimle ilgili olarak yeşil finansman artık ön tarafa çıkıyor ve buradan doğacak belli kriterleri tutturamayanlara ek vergiler söz konusu olacak. Onu da hatırlatmış olalım. Şimdi istersen kredi tarafına geçelim Nazlı. Çünkü eminim orayı da çok hani hararetle bekleyenler var. Şimdi sen bu konuda uzmansın sana bırakayım ama kredi için nasıl hazırlanmalı? bilançodaki riskler nasıl yönetilmeli, sorunlu alacaklar nasıl tahsil edilebilir? İstersen sana bırakayım, sen oradan kademe kademe nasıl istiyorsan öyle devam et. Valla
2: aslında bunlar oldukça geniş konular ve teknik konular. Ama şöyle başlayabilirim. Şimdi son dönemlerde dünyadaki fonlama sıkıntısı, Giderek arttı ve artık bu Avrupalı şirketlere, batılı şirketlere de sirayet etti. Dolayısıyla yaptığım araştırmalardan son dönemlerde fonların özellikle Arap ülkelerinden daha rahatlıkla temin edilebildiğini görüyoruz. Çünkü onların biraz daha eli bu bağlamda rahat. Çünkü diğer tarafta batılı şirketlerden fon temin etmek neredeyse imkansız hale gelmiş durumda. Onların da kendi riskleri yükseldiği için doğal olarak açıkçası gelişmekte olan ülkelerin risklerini hesaplamakla uğraşmıyorlar. Dolayısıyla böyle bir fonlama kaynağı var. Kredi zaten Türkiye'de en çok yaygın kullanılan, en işte konvansiyonel fonlama biçimi. Dolayısıyla ancak bu sene bolca miktarda halka arz gördük. Bu sevindirici bir haber. Dolayısıyla halka arz yani işte borsaya kote olmak yoluyla finansman elde etmek en az maliyetli finansman yoludur. Hem borsamızın sermaye piyasalarının gelişimi açısından çok pozitiftir bu. Hem de şirkete oldukça neredeyse maliyetsiz bir finans kaynağı sağlar. Yine aynı şekilde tahvil ihraclarının da çok yüksek görüldüğünü şahit oluyoruz. Burada da şöyle bir nokta var. Şimdi geçmiş yıllarda da biliyorsun KGF kredileri çıkmıştı. Ancak onların dağılımına baktığımızda genellikle geçmiş yıllardaki KGF'lerden hep kurumsal ölçekteki firmaların istifade ettiğini görmüştük. Ancak bu defa özellikle son geçtiğimiz yıl KOBİ'lere çok daha fazla destek veriliyor. Haklı olarak bunun sebebi de oldukça yüksek oranda bir şirketin KOBİ niteliğinde olmasından kaynaklanıyor. Bir de KOBİ'lerin gelişimi bakımından bu gerekli. Dolayısıyla şimdi gelen KGF'ler veya finansman kaynaklarının ağırlıklı olarak KOBİ'lere gittiğini biliyoruz. KOBİ'lerin de işletme sermayesi ihtiyaçları oldukça arttı. Yine enflasyonist ortamda en çok artan şey esasında işletme sermayesi ihtiyacıdır. Yani nakit döngülerini idare edebilme noktasındadır. Bu bağlamda kurumsal şirketlerim ben daha fazla miktarda tahvil ihraçlarının artacağını düşünüyorum. Yani bu şekilde giderse yine her şey normal gittiği şartlar, normal şartlar altında diyelim. Onun dışında COBİ'lerimiz her zaman gibi bu sene açıkçası bütçeleme ve nakit akışımı dengeleyebilmek için oldukça zor bir sene olacak diye düşünüyorum. Ama şöyle yapılabilir yine aynı şekilde bu gelen e, kaynaklı krediler oldukça elverişli faizleri açısından oldukça düşük faizli kredi kullanma imkanına sahip olacaklar. Dolayısıyla yatırımlarını seçerken gerçekten de işte tercih edilen yatırımları tercih etmeleri önemli. Yani bu da şu anlama geliyor. Aslında artık bir dönüşüm yaşanması gerekiyor. Hani demin de bahsetmiştim bu katma değerli üretim evet. yapma ya da işte yüksek teknolojinin payını arttırma. Yani artık biraz düşünme ve dönüşme zamanı aynı zamanda. Aslında bu bir fırsattır COBİ'lerimiz için. Belirli bir şey de gidiyorsa eğer bu Düzen ona yeteri kadar gelişim imkanı sağlamıyorsa bu fikrimi değiştirebilir. Keza yeterince ülkemizde bununla ilgili teşvik var. Özellikle teknoloji yatırımlarıyla ilgili çeşitli dönüşümler, yatırımlar yapabilirler. Hatta bunun senesi olabilir bu sene
1: diyorum evet hatta orada ben de bir destek atayım sana ben de ekonomi gazetecileri derneği üyesi olduğum için hani bize çeşitli basın bültenleri geliyor mesela katılım bankacılığı tarafında da e, şu anda girişim sermayesi ve melek yatırımcılık anlamında yani bu özellikle genç girişimciler veya da teknolojik girişimler veya da girişimlerin finansmanı anlamında alternatif finansman teknikleri bu anlamda çoğaldığını görüyoruz yani kitlesel fonlama gibi evet. veya da işte melek yatırımcılık gibi ve buna katılım bankacılığının hani destek atıyor olması bana gelen hani bültenlerden bir tanesinde Türkiye'deki bir katılım bankasının bu anlamda hani bir girişim sermayesi kurduğuyla ilgili bir bülten de hani ben önemli ve kıymetli görüyorum dolayısıyla e, bu anlamda aslında o girişimcilik ruhunu ve dönüşümü destekleyecek dediğin gibi çok fazla sayıda imkan, fon, teşvik var ama bunları nasıl değerlendireceğini aslında firmalarımız çoğu zaman bilmiyor. Oralarda da herhalde bununla ilgili olarak işin yetkinliğine sahip olan, tecrübesine sahip olan, başta kalkınma ajansları koskep'lerini hani adres gösterebiliriz. Keza üniversitelerin teknoloji transfer ofisleri var, girişimcilik ofisleriyle birlikte Oralara adres gösterebiliriz. Bir de senin gibi danışmanlık yapan hani kişiler var. Gerçekten bu işlerde deneyimli olan ama orada da tabii danışmanı doğru seçebiliyor, bulabiliyor olmak lazım. Ee, hani oralarda hani istersen hani senin söyleyeceklerini alalım. Oradan da hızlıca kredi hazırlık kısmında sen neler öğrenirsin bu anlamda. Çünkü fon bulmak hani hem bol diyoruz, hem zor diyoruz. Hem de buna bir şekilde hazırlık gerekiyor. Senin orada deneyimlerine. Mesela sen eski bir kredi tahsilici olarak neye dikkat ederdin krediyi onaylarken ya da hani reddederken? Mesela hani şu bizim için çok kritiktir dediğin böyle bir şey var mı? O adan devam edelim.
2: Şöyle ki çok kabaca çok özetle şöyle değerlendirebiliriz. Örneğin bir firmanın Niçin krediye ihtiyacı olduğu o çok önemli. Yani işletme sermayesi için mi yoksa yeni bir yatırım ilave yatırım için mi krediye ihtiyacı var onu belirlemesi gerekiyor. Dolayısıyla işletme sermayesi ihtiyacı işte cirosuyla ve alacakları borçları işte bu bir takım vadeleriyle alakalı bunu aşmaması gerekiyor. Yani farklı şekilde kullanılmaması gerekiyor. Onun haricinde yatırımlarda özellikle yatırımın öyküsü çok iyi anlatılmalı maliyetleri veya işte kar beklentisi iyi araştırılarak analiz edilmeli ve bununla ilgili güzel bir sunum haline getirilmeli. Bu da firmayı ve işte finansı bilmekten geçiyor diye düşünüyorum. Ama her şeyden önce sektörü iyi analiz edebilmek gerekiyor. Çünkü Aynı zamanda sadece dönüşüm de değil sektörel bazda da yaşanıyor işte demin söylediğimiz konuda bazı sektörler artık eskisi kadar popüler değil ya da işte Türkiye'de bir dönüşüm noktasında diyebiliriz. Dünya'da bir dönüşüm noktasında burada işte ne yapıldığı yani hangi sektörde hangi amaçla ne için çalışıldığı çok iyi belirlenmeli o zaman iş daha kolaylaşır.
1: Evet. Peki sevgili Nazlı şimdi haliyle tabii de böylesine bir dünyada parayı tahsil etmek de zor. Şimdi ihracatçılar için Exim Bank'ın alacak sigortası gibi hani farklı alternatifler var. Ama normalde yurt içi satışlarda sorunlu krediler diye tabir edebileceğimiz yani firma açısından alacakların tahsilatı noktasında nelere dikkat edilmeli sence? veya da neler yapılabilir? Mesela doğrudan borçlandırma bu anlamda bankaların son yıllarda sunduğu ya da tedarikçi finansmanı hani güzel ürünlerden bazılığı hani bu noktada senin söyleyeceklerin var mı?
2: Nakit yönetimi ürünleri söylediğin ürünler bunlar oldukça faydalı. Özellikle geniş bayi ağıyla çalışan ticaret veya üretim yapan firmalarda senin söylediğin üzere bu oldukça faydalı olabilir. Doğrudan borçlandırma sistemi dediğimiz konu. Böylelikle hani müşteri için ekstradan bir istihbarat çalışması yapmasına ihtiyaç duymayabilir firma Onun dışında Tabii ki firmayı tanııp tanımaması işte karşısındaki firmayı arada sırada analiz etmesi sanki bir bankanın işte müşterisini analiz etmesi gibi durumunun nasıl olduğunu bakması önemli Bir de mümkün mertebe teminat kullanılabiliyorsa kullanılmalı özellikle şu dönemde Bunlar önemli
1: Evet sevgili Nazlı. Şimdi yavaş yavaş artık programın sonuna doğru geldik. Krediler tarafında tabii bir de malum e, mali analiz veyahut da nakit akış tablosunun hazırlanması gibi böyle yine arka tarafta hani hem zor gözgen hem de aslında hem kolay hem de o kadar faydalı olan durumlar var. Hani bu anlamda tabii onun çok farklı çeşitleri var. Burada teknolojiden hani destek almak da mümkün ama sen bu noktada bizi dinleyen yöneticileri, patronları özellikle hissedalı, mali analiz veyahut da bu tarz projeksiyonlarla ilgili olarak bütçenin önemi anlamında da dahil olmak üzere neler söylemek istersin?
2: Ah ah şimdi bütçeleme konusu aslında <gülüyor> belki de bu sene en dertli konulardan bir tanesi olacak. Çünkü burada bir takım makro ekonomik şeylerin belirli olması önemli. Örneğin bunlardan bir tanesi kur gibi. İşte bütçeleme konusu gerçekten birçok defa yapılması gereken birçok senaryoya göre çeşitlendirilmesi gereken bir konu. Onun dışında nakit yönetimi aslında her şeyden önemlisi. Özellikle fonlamada yani kredi temin etme konusunda bakıldığında bankalar zaten nakit akışına göre kredi verir. Yani ona şöyle bir örnek verebiliriz. Birisi bir yavıda oturabilir ancak örneğin siz o yavada oturan birisinin aylık geliri çok düşükse verebileceğimiz kredi tutarı da düşük olacaktır çünkü o kişinin ödeme gücü yani elindeki nakdi düşüktür öyle değil mi? Yani onun gibi onun dışında öteki kürde işte yalıyı ipotek almanız lazım ondan sonra işte kredi ödenmezse yavının satılması gerekir vesaire bayağı değişik işler ki bunlar da aslında kredi verenlerin kredi kurumlarının hiç sevmediği hiç işlerine gelmeyecek şeylerdir dolayısıyla nakit akışı her zaman için candır firmanın her zaman bunu Canlı tutması gerekir Ancak işte dediğim gibi bir takım zorluklar var şu anda. Bunların ben devlet destekli kredilerle giderileceğimi düşünüyorum, kompanse edileceğimi düşünüyorum.
1: Peki bu anlamda şirketlerin hani özellikle bu tarz raporlamaları, dashboard'la veya da bu tarz nakit akışlarının öngörebilecekleri bütçe de onun hani malum en önemli bileşenlerinden bir tanesidir. Yaptırmalığında ekstra fayda var mı? Hani belirsizlikli ama belirsizlikli alternatif senaryolarla aslında önlerinde hazır görmeli onlar için bir pusula olur mu?
2: Kesinlikle zaten özellikle işte kredi raporlarında ve proje finansmanında hep senaryo bu çalışırız biz. Çünkü deminden beri bahsettiğimiz üzere işte o olursa bu olursa şu açılırsa bu kapanırsa gibi pek çok çeşitli olasılığın hesaba katılması gerekiyor. Hayat akmaya devam ediyor ancak akarken de bazen hiç istemediğimiz göremediğimiz şeyler oluyor. Dolayısıyla bu raporların sağlıklı bir şekilde yapılması gerçekten firma için çok önemli.
1: Evet sevgili Nazlı sanıyorum konuşa konuşa programın sonuna da geldik. Son cümlelerin varsa onu alalım. Ondan sonra da artık vedalaşma vaktimiz geldi. Dünya Gazetesi yazarı Nazlı Sağ bizlerle birlikteydi. Aynı zamanda danışman, eğitmenlik ve ekonometre alanında farklı çalışmalarıyla iştigal eden değerli bir eski bankacı dostumuz. Kredi konusunda ve proje finansmanlarında da gayet deneyimli bir isim. Var mı Nazlı son söyleyeceklerin yoksa artık vedalaşıyoruz?
2: Valla yok herkese sağlık, mutluluk, güzellik dilerim.
1: Evet biz sana teşekkür ediyoruz. Geldin burada değerli görüşlerini bizlerle paylaştın. Evet değerli dostlar önümüzdeki programlarda yine farklı konuları ve konukları burada ağırlamaya devam edeceğiz. Ve mümkün olduğunca 2023'e ve sonrasına ışık tutmaya çalışacağız. Alternatifleri, senaryoları, olasılıkları yine birlikte değerlendirmeye çalışarak önümüzü görmeye çalışacağız. Bizden ayrılmayın.